0: Abra a tua Bíblia, hein? Jó 18 Jó 18 8. Quem achou? É um versículo apenas. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém na Terra semelhante a ele. Homem íntegro e reto, e que se desvia do mal. Amém? Homem íntegro, reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos... É a Tua Palavra, nós somos os Teus servos. O que o Senhor nos ensine na Palavra e por meio dela, instrui a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Nós começamos esse ano falando sobre a igreja da Carta de Jesus, a igreja de Filadélfia, a igreja do amor fraternal onde, é, das sete cartas que Jesus envia às igrejas, esta é a única ou uma das, somente duas igrejas não sofrem repreensão ou algum tipo de censura da parte de Jesus. É a igreja de Filadélfia e a igreja de Esmirna. A característica entre essas duas igrejas era as, o, o, o alto grau na né, Esmirna, Inclusive, é, é, é o tipo de planta que ela exala um perfume muito, muito doce, mas que para se alcançar esse perfume é necessário amassar. É, como diz? É, se fosse um pilão, né? E, e era o normal, né? colocar ali e batendo até a, 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 se, se fazer aquele... E era muito famosa, esmila pelo seu perfume. Pelo seu perfume. E a igreja de Filadélfia... Está bom. E a igreja de Filadélfia era a igreja do amor fraternal. E a essa igreja, o Senhor diz: Eis que eu ponho uma porta aberta diante de ti. E, no contexto da carta, Jesus diz algo muito sério: Ele diz, Eu sei que vocês têm pouca força. Eu sei que vocês têm. Pouca força. Mas eu tenho a chave de Davi, que abre e ninguém fecha. Que fecha e ninguém abre. E é interessante que a Filadélfia é uma das cidades ali da Ásia que era, um, digamos, um centro de formação, de expansão, de toda a cultura grega helênica. Então, se a gente já estudou, não precisa, não é, é só informação. É, é de toda a mitologia, de todo a... o politeísmo. Ali era um, um, um centro de toda essa cultura helênica para o mundo. Para o mundo. E ali, dentro desse contexto de, da alta filosofia, dos pergaminhos das, das, da cultura, é, é, a gente tem que estar atento que a, a grande arma, a grande arma de Satanás nesses dias, ela é e ela passa pela nossa mente, pelos nossos pensamentos pela nossa a, a, a cultura, né? Pela filosofia, pelos argumentos. E nesse contexto todo tá ali uma igreja que fala de, de deus, que fala de um deus de propósitos, que fala de um deus que tem muita força. E um Deus que tem chaves, um Deus que tem oportunidades, um Deus que tem toda a autoridade para fazê-los andar. E a Bíblia diz, ao vencedor, eu darei ser né, coluna na casa do meu Deus, nela eu escreverei o meu novo nome e o nome do meu Deus. Mas... O que isso tem a ver né, com... Por que li Jó? Essa semana, né, pensando nessas coisas, Jesus é, ele é muito claro. Eu, eu, acho que a gente vai ficando mais velho e vai refletindo, talvez, o ímpeto da juventude da mocidade, não nos permita uma reflexão maior né, em, em questão de é, como a Bíblia é clara em relação à nossa identidade. Como a Bíblia... Ela, ela, não há subterfúgios. Né? Às vezes, eu, as pregações que eu ouço, elas vão muito na contramão do que realmente Deus diz. E o senhor fala para aquela igreja, eu sei que vocês são fracos. E, e essa é uma afirmação que, do ponto de vista humano, é, é, uma, é uma... É uma questão difícil de, às vezes, assimilar, né? porque ninguém gosta de... Mesmo sendo, né? ninguém gosta de de ser confrontado com a sua fraqueza. Essa é a verdade. Amém? Amém. Certo ou errado? É. Ninguém gosta de ser confrontado com os seus pecados, com as suas limitações. Ninguém gosta de né? em, em estado normal, né, em, em estado de espírito normal. Né? Porque quando você está doente em alguma situação. Né? Tem gente que adora espírito de comiseração, de autodependência, é, essas coisas, mas ninguém... É uma afirmação difícil. Mas Jesus diz, eu sei que vocês são fracos. Não me importa. A porta que eu abro para vocês, ninguém pode fechar a oportunidade que eu dou para vocês, ninguém pode fechar, ninguém pode é, é, apagar. Não há interação de nada nos céus, na terra, debaixo da terra, que possa fechar ou impedir o meu plano. E aí que encaixa Jó. Esses textos, principalmente esse Jó, é um livro que sempre ele está no meu caminho de reflexões e, e neste versículo Jesus oh, também Jesus né mas é, é, nesse versículo Jó é, Deus né representa a, a, ou apresenta a Jó a Satanás o seu servo Jó o seu servo Jó. E coloca ali, eu diria, eu vou adotar esse tema para hoje, quatro dimensões de identidade. Quatro dimensões que tem a ver com identidade. Para que ao fim nós saibamos que a porta que o Senhor nos abre verdadeiramente Ele nos abre. E, ainda que os tempos estejam bem estranhos, para dizer o mínimo, nós creiamos, nós creiamos em Deus e no Seu Filho Jesus enviado a nós. E essas dimensões... Estão nesses adjetivos que Jesus, Deus usa para expor a Satanás quem é Jó. E lá, a quatro, a minha Bíblia apagou. Então, aqui, né apagou. Mas, é, Deus diz, vês o meu servo Jó me ajudem aí, quem está aberto ainda. João 8. Vês o meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Eu, então, meditando, quero falar de, dessas quatro dimensões de identidade para mostrar e para identificarmos o quanto a palavra é verdadeira. Irmãos, a palavra é verdadeira. A seriedade da palavra é inquestionável. Nós estamos vivendo no tempo, no século da ansiedade, no tempo do individualismo, no tempo em que o meu bem-estar está em prioridade no trono de muitos corações daqueles que se dizem servos de Deus. Por isso, a seriedade da palavra, a carta de Jesus para falar aquela igreja. Não importa a sua força. Mas importa que você saiba a sua identidade e como eu, Deus, ajo na sua e na sua real identidade, porque Deus não nos trata segundo esses fantoches que a gente observa fantoches de espiritualidade, fantoches de, 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 de e coletiva, fantoches de uma espiritualidade que ela só é, 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 é demonstrada nas quatro paredes da igreja. É claro, Satanás quer... Manipular, né, como fantojas, como bonecos, as nossas vidas, roubando a nossa identidade, nos transformando naquilo que nós não somos. E, pensando em Jó 1.8, eu identifico e, e quero, então, rapidamente falar com vocês sobre Vamos falar bastante mais disso no decorrer do tempo que Deus nos der. Eu não sei se nós vamos fazer o quanto tempo eu vou falar disso. Mas, inicialmente, as quatro dimensões, a primeira delas tem a ver com o que você... A, a pergunta é, para essas quatro dimensões, é, o que você pensa... A pergunta é, o que você pensa? Primeiro, o que você pensa de você mesmo? Qual é o seu autoconceito? Não o daqui, agora, na hora do culto, que aqui só há santos. Amém? Amém, queridos? Só há perfumados teados e vestidos. Não é o autoconceito quando você está falando com seus amigos. Estou dizendo o que você pensa de você quando só está você e você. O que você pensa? O livro de Jó começa narrando quem é Jó, certo? Me ajudem vocês que estão com a Bíblia aí funcionando. Narrando quem é Jó. O que ele tinha, o homem mais rico do Oriente. O homem temente a Deus. O homem que fazia sacrifícios, né, de, porque era assim, né, até o advento de Jesus, as pessoas ofereciam sacrifício pelos seus, Pecados. E Jó era tão íntegro que ele fazia sacrifício até pelos próprios filhos, dizendo assim, meu, vai que eles pisaram na bola, fizeram alguma coisa que Deus não gostou, Senhor, por eles também. E é muito importante essa esse o que você acha, o que você pensa de você. Qual o, o seu autoconceito? Porque eu só tracei uma linha, né, se vocês pensarem comigo. Muitas vezes a gente vive na questão do autoconceito, a gente vive sob o signo da rejeição. Ou o antônimo. A aprovação. Vivemos, trabalhamos, há pessoas que vivem, que trabalham, que se esforçam, sempre em função de ser aceitas, de não serem rejeitadas. Em todos os níveis, na igreja, é, é, isso é isso é tão sério que isso é desde pequeno, né? As professoras aqui, isso é uma coisa você chega num ambiente novo, né? Quando você é pequeno, você chega num ambiente, numa escola nova. Eu mudei de escola tantas vezes na vida, e, 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 e você precisa de, você chega com medo e você precisa se autoafirmar. Então o que que eu preciso fazer, né? O que que eu preciso? O que eu preciso? É, 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 realizar que prova de que prova de fogo eu tenho que passar roubar a mora no muro do vizinho das coisas mais simples eu tenho que sair na mão aí para os homens né eu tenho que sair na mão com alguém alguém tem que ir na cadeia mais ou menos assim né você entra tem o dono da cela e se você quiser alguma coisa você tem que sair brigando com todo mundo para ganhar o respeito, para ganhar, para ser aceito no grupo. E, quando isso acontece, normalmente, o seu autoconceito está distorcido. Não é de agora, é algo que faz parte do ser humano. Então, a primeira identidade, do, 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 a primeira fundamento da identidade espiritual é o que você pensa de você. Deitadinho lá no travesseiro e vem, ah, eu dei certo, eu dei errado, eu fiz isso, eu sou isso, eu sou aquilo. Qual é o seu autoconceito? A segunda dimensão que, de identidade espiritual que Deus mostra a respeito de Jó é o que os fraternos, eu vou usar essa palavra grega, fraternos, que é amizade, que é família, que é amigos, o que eles pensam de você. de fato e de verdade, o que quem convive fraternamente, amigos, íntimos, amigo, amigo, né não é colega, amigo. Porque a Bíblia vai nos mostrar o, o, o infortúnio de Jó, a enfermidade de Jó, e que ele enfrentou uma barra porque numa tacada só ele perde tudo, ele perde saúde, e ele vê a sua casa desmoronar, perde os filhos, só sobra quem? Só sobra a mulher, a esposa. E essa esposa era muito espiritual. Né? Uma mulher muito espiritual, ela diz para ele... Olha, glorifique a Deus, porque isso é a vontade de Deus. Não, ela simplesmente fala para ele, amaldiçoa o teu Deus e morre, homem. Porque você está lascado, tio. O livro de Jó também fala, nas suas linhas e entrelinhas, fala de uma grande restauração familiar. Mas o que, por exemplo, a mulher de Jó, nesse momento, pensava? Jó, toda a tua fé foi em vão. Todos os seus sacrifícios, tudo o que você fez, a sua assiduidade na igreja, a sua doação na igreja... A sua a, a, é, amor pela igreja. É se foi. Olha o que olha, olha está rolando com a tua vida. Não bastasse isso. Jó tinha três amigos. Ele faz Bildade a Abiu Acho que esses são os, os nomes. Três amigos. Três amigos que vêm sentam com Jó num primeiro momento e choram a situação dele, choram a dor de Jó, Jó grita de dor, porque os furúnculos, né, ele, a Bíblia diz que ele raspava com telha, era algo horrendo de se imaginar. Os amigos choram com eles alguns dias, mas depois desses dias... Cada um deles tem uma perspectiva do sofrimento de Jó. E cada um deles vai dizer para Jó, em resumo, não acontece o que está acontecendo com você se não houver pecado. O que seus amigos acham de você? Essa é uma dimensão de identidade muito importante. Porque nesta é onde mais o inimigo se mascara. Porque também ele vem sobre nós e diz, né? Ai, vou coitar, vou orar, não sei o quê, mas por trás né? desce a lenha. o que teus amigos, o que os fraternos, o que teus filhos, tua esposa, teu marido, teus pais, seus filhos, o que eles acham de você? A terceira dimensão de identidade importante e vai ter muito a ver com a igreja de Filadélfia, porque lá em Apocalipse, a Bíblia diz que, eles, que Jesus diz a eles, vocês vão passar por uma prova de dez dias. E esse período dito dez dias é o período sangrento na história entre os anos 80, e 90 que foram os anos mais sangrentos para a igreja onde o número de mortos pelo império romano pela perseguição dos judaizantes foi a mais terrível você imagina aonde a igreja de Filadélfia estava sentada e muitos foram martirizados nas arenas, devorados por leões, sentados em tronos de óleo fervente, queimados. A Bíblia diz que Nero era tão maluco, mas tão maluco, que ele, é, é certa vez, inaugurando uma estrada, ele pendurou cristãos pintados de piche ao longo da estrada e mandou pôr fogo enquanto ele andava. esperando que aqueles homens gritassem, clamassem por misericórdia para negarem a Jesus. Isso é histórico. E ele é, diz, então, o historiador, que ele ficava estupefato porque ninguém gritava ou desesperado com as chamas, mas morriam glorificando o nome de Jesus. Por isso que essa terceira dimensão é importante, porque é o que o Satanás, o que o inimigo acha de você. Nós percebemos o texto que quando Deus diz, está vendo meu servo Jó? E Satanás diz para ele assim, também o Senhor trata ele como um menino mimado, ele ora, o senhor perdoa, ele pede bênção sobre o seu gado, o senhor abençoa, ele pede saúde, o senhor dá. Você acha que ele vai o quê? Ele vai, é claro, que ele vai ser tudo isso daí. Toca nele, toca nas coisas dele, para o senhor ver. Mexe com a estrutura dele. Toca num filho, toca nele mesmo, toca no corpo, toca na, na mente. E eu acho que Satanás está nesse tempo agora. Toca na mente. Altera. Coloca a, a, a pessoa sobre densas e, e, e obscuras nuvens, e veja se ele continua te glorificando, se ele continua te adorando. O Satanás pensa de nós. É sério. Por quê? Porque é sobre isso em cima disso que ele vai lá e fala assim, caramba, não é possível. O senhor não está vendo o que esse cara faz? E ainda o Senhor é misericordioso. Agora vem com essa história, não é um... Tem aqui, eu tenho o um livro, né? Eu, eu, ele detinha as chaves da morte. E Jesus toma, porque ela é um apocalipse, Jesus diz, eu tenho as chaves agora da vida e dá morte, porque a Bíblia diz que quando Jesus morre, ele vai aonde? Ele vai ao Hades ou ao inferno. Ele vai e ele não vai lá para, oh, quem quer sair, ele vai lá para dizer a Satanás e a quem está lá, eu venci. E eu tomo das tuas mãos as chaves da vida de todos os homens. Amém? Eu tenho as chaves da morte, eu tenho as chaves da vida. Por mais horrenda que seja a morte para nós, por causa da separação, do modo como foi, do modo como é, da maneira absurda, né? eu estava vendo né, aquele acidente lá em Minas, é, é, é absurdo, né? e a lancha chamava Jesus. a que foi atingida e todo mundo da lancha, que estava na lancha, faleceu. O que o inimigo acha de nós é que nós somos um bando de folgados. E que nós somos usurpadores. E que Deus deveria nos tratar com muito mais rigor, deveria... Descer o chicote mesmo, mandar fogo. Destruir, acabar e falar, manda logo eles para cá. <risos> manda eles logo, porque eles são humanos e eles, eles mataram o teu filho. Você imagina o que Satanás fala até hoje? o quanto ele desafia Deus, dizendo, eles mataram o teu filho. E é, e, e é, é, é importante, nessa dimensão de identidade, para que você não é, 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 faça coro com Satanás, Porque se ele diz que eu sou isso, eu sou aquilo, sou pecador, sou... É, eu sou mesmo. Ah, você fez aquilo, eu fiz mesmo. Só que eu sou um pecador perdoado pelo nome de Jesus. E não fazer coro com Satanás. Cair na autocomiseração, cair no espírito, no sentimento de, 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 de autodeterioração, destruir meu corpo. Sabe aquele ditado? Perdido por, perdido por um, perdido por mil? E que às vezes vem na nossa cabeça, ah, já. E, e crente é fera, crente quando mete o pé na jaca, ele mete o pé legal. A Bíblia fala de um filho de um rei, Ezequias, chamado Manassés. E esse Manassés, né, ele foi tão, no início do seu reinado, tão horrendo, que ele queimou os próprios filhos a uma entidade maligna chamada Moloque. Era uma estátua que ela tinha uma chapa de bronze e que eles esquentavam aquilo até né, e jogavam as crianças ali, sacrificavam. Aquilo foi abominação, aquilo foi... O, o bom dele é que ele se arrepende e a história dele não termina tão ruim. Mas é preciso que ele... Né, Deus vem, e quando Deus vem, Deus vem. E, muitas vezes, o que Satanás acha de nós, a gente tem que entender que, muitas vezes, o que Satanás acha de nós é mentira, porque ele é o pai da mentira. Muitas vezes, o que Satanás acha de nós é que é, somos facilmente suscetíveis à tentação. E a Bíblia diz, ele anda ao nosso derredor, procurando alguém a quem ele possa tragar, mas João, Pe perdão, mas Pedro diz lá em 1 Pedro 5, resistir firmes na fé, é, é para resistir, não é para concordar, amém? É para resistir, na mente, é, é para resistir, é, é para dobrar os joelhos, é para chorar, é para passar a madrugada, em, em... estranho isso aqui. Satanás indo lá na fila para falar com Deus e, e falar assim, é, é claro. Né? Usa uma, uma psicologia reversa. Né? E, por fim, a quarta dimensão de identidade espiritual é você saber o que Deus acha de você. Amém? Amém, queridos? Amém. O que você acha de você? O que os fraternos acham de você? O que os inimigos acham de você? Pensam a teu respeito? E, por fim, o que Deus... E essa foi uma pergunta que, orando na madrugada, sei lá, se eu oro, se eu estou dormindo, qual é que é. Mas, Senhor, o que tu pensas de mim? Ah, ah, em 2019, nós começamos a estudar o livro de Jó, né, é, e Miriam? Aí, logo, veio a, eu operei, veio a pandemia, a gente parou. Mas o que Deus pensa a meu respeito? Eu já, eu já, eu já falei para Deus, falou, Senhor, eu não sou igual ao Jó. Amém? Ele falou, eu não sou igual a Jó. Esses adjetivos, esses adjetivos Atribuídos a Jó é, Eu não sou assim Eu não sou E aí que é o grande E aí que está a intersecção De tudo Porque Ler o livro de Jó e eu já fiz isso algumas vezes. Ler o livro de Jó vai me mostrar que Jó é um tipo. Na teologia a gente fala assim, tipo de Jesus, que são determinados personagens do Velho Testamento que que antecipam o caráter, a obra de Jesus no Velho Testamento. Então, quando você ouvir, por exemplo, José é um tipo né, de Jesus. Sabe? É, um, é uma antecipação do que Jesus seria, do que o Messias é. E eu fiquei olhando, e pensem comigo se, se é plausível a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Diz ainda em Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. Lá em Efésios 2, vós estáis mortos em delitos e pecados. O Salmo... Um desses dos 150, pode ler que tá lá. Que Deus olha do céu e não vê um, um justo sequer. Então como em J está é, escrito que ele era homem temente a Deus, reto, íntegro e se desviava do mal. por alguns dias, né? Eu antes de eu ter esta concepção, eu ficava pensando, eu falo, puxa, e, e muita gente e, e é por isso que muita gente é, é, anda por aí caindo, porque ele quer produzir características que só Deus pode, porque só Deus pode abrir a porta do arrependimento, da retidão, da justiça, do temor a Deus. Porque, se não for Jesus, todas essas características não estarão presentes em nenhum de nós. Sim ou não? Não é, irmãos? Quando você lê aqui e não dá um, um primeiro desespero, fala assim, caramba, eu não sou assim, eu não sou tão reto, tão justo, tão temente a Deus. Eu não, eu não me desvio tanto assim do mal, não. Às vezes eu vou até para o mal. O que, que Paulo dizia? Qual era o conceito de Paulo? Miserável homem que sou, porque o bem que eu quero eu não, mas o, 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 o mal que eu não quero, eu me pego toda hora fazendo Tá, mas ele está repetindo um salmo. É isso aí. O que Deus acha de nós, passa então por Jesus Cristo. Eu daria um aleluia. Não, eu daria um aleluia. Porque o que Deus pensa de mim, não, não tem absolutamente... Deus não pegou a ficha agora lá e falou assim, Marcelo, homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele pegou a minha ficha agora e viu o sangue de Jesus. Amém? Ele pegou a tua ficha agora e falou está coberto com o sangue de Jesus. O que ele faz não importa, porque o que ele faz não autorizaria ele a entrar à minha presença, mas, em nome de Jesus, a ficha dele está completamente limpa e ele pode ter acesso ao trono de graça em tempo oportuno para buscar o socorro do Deus Pai. O trono de graça, que só o santo temente a Deus, reto e que se desvia do mal, pode ser acessado em Cristo, nós podemos, porque ele tem as chaves para abrir a porta e para dizer, pode entrar. Se eu não pensar nisso, eu não consigo trazer uma pregação de, 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 de fast food Amém, queridos? Você tem que pensar nisso. Você tem que gastar tempo. Você tem que saber quem você é. Você tem que saber, porque sabendo quem você é, você pode melhorar como pessoa. Amém, queridos? se você é egoísta, se você é exclusivista, se você é qualquerista aí que existe, você pode ser melhor por causa do sangue de Jesus. Quando você tem noção do que as pessoas acham de você, ao teu respeito, quando você não está com elas, então, sim, você pode ser melhor também amigo, melhor pai, melhor filho, melhor irmão, melhor membro de igreja. Você pode ser coluna. Deus pode pôr o peso da obra sobre os seus ombros, porque Ele sabe. Você pode dividir o peso da obra entre... Cada um de nós, se cada um levar um pouco, não cansa, não pesa, não destrói, não minimiza, não humilha ninguém. Se cada um de nós fizer um pouco, amém, queridos? Se cada um de nós anunciarmos a Cristo, se cada um de nós contribuirmos, se cada um de nós fizermos um pouco, será muito, porque o nosso pouco reunido tem pouca força, disse Jesus, mas eu pus uma porta aberta diante de você. Aliás, tem um texto que Adriano ajuda aí, Paulo fala assim, não sei se é aos coríntios, ele diz assim, vós estáis limitados nos próprios afetos, vocês não têm limite comigo, mas é vocês que se limitam. É importante. Segundo a Coríntios 6, 12 13, que diz... Não tendes limites, limites em nós, mas estáis limitado limitados em vossos, próprios, em vossos próprios, afetos. próprios afetos. É importante nós sabermos e termos consciência. Eu fico pensando... é. é, é, é a gente quer dar um passo a mais, quer ir para um lugar, mas já imaginou que, no, no lugar que a gente vai aqui, a gente levanta e vai embora. No outro lugar, tem que limpar o banheiro, tem que recolher o lixo, tem que fechar porta, tem que fechar a janela, tem que cuidar, tem que zelar, tem que limpar a cadeira, tem que tirar o pó, isso eu estou falando só de coisa estrutural, tem que pôr o som, tem que aprender a mexer no som, nós não podemos ficar é, 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 apenas ancorados em uma única pessoa que faça tudo. Então, o que eu acho de você é importante, o que você acha de mim é importante. Para a gente somar. Amém, queridos? Saber o que Satanás acha de nós também. Para quê? Para que a gente resista. Diga comigo, resista. Pode falar, irmão, em nome de Jesus, hoje está liberado. Resista, firme aonde? Na fé. Resista, o que ele pensa de mim, já não importa, fala com Jesus. Disse de uma criancinha que no departamento infantil... Uma criança dessas, Pedrinho, é, Arthur, esses meninos sobrenaturais que a gente tem aqui, os gêmeos que são, né? E, e, e ele estava na escolinha e ele, muito bagunceiro, né? Não que o Pedrinho seja bagunceiro, mas ele estava lá na escola bíblica bagunçando e a tia, não sabendo o que faz, fazer, faz o que todo, toda tia faz, quer assustar, né? E ela disse para ele, se você continuar bagunçando assim, Satanás vai bater na porta do teu coração. E aí? E aí? É fictício, irmãos. Só historinha. E aí? O que você vai fazer? E a criança respondeu para ele. A criança disse para a tia eu mando Jesus atender. Amém? Então, o que ele pensa de mim, não me importa. Nós temos que parar. Nós damos muita munição. Porque a gente concorda muito com o que ele diz. E ele pensa o pior de você, e muitas coisas que ele pensa de você, são mentiras, porque ele é o pai da mentira. Foi com astúcia que ele enganou a Eva. E ainda hoje, com astúcia, ele quer nos enganar. O que ele pensa ao meu respeito, Jesus resolve. Amém? Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. E, por fim, é importante, em termos de adoração e louvor, Saber o que Deus acha de nós. O que Deus acha de nós? Retos, íntegros, tementes a Deus e que se desvia do mal por causa do sangue de Jesus. É isso que Ele vê. É isso que Ele vê. Por isso que na presença do Senhor não entra prata, não entra ouro, não entra cargo, não entra diploma, na presença de Jesus só entra, na presença de Deus, só entra quem está lavado e remido no sangue de Jesus. Amém, queridos? Seja um alto executivo, seja uma ex-prostituta, lavados no sangue de Jesus pode, no trono de Deus, receber graça em tempo oportuno. Eu vou ficar por aqui. Eu tenho mais coisas. Mas é imprescindível para a gente compreender o que é esta porta aberta diante de nós. Que a gente saiba a nossa real identidade. Amém? O que pensam de mim, o que eu penso de mim, o que o inimigo pensa, mas o que vale é a palavra de Deus. Amém? Porque passará os céus e a terra, mas só a palavra dele não vai passar. Em nome de Jesus.